0: Hallo und herzlich willkommen bei Folge 69 von Shape of Tomorrow. Und heute geht es um die Regulierung der künstlichen Intelligenz. Shape of Tomorrow. Der Podcast rund um Innovation, Trends und die Zukunft. Mit Innovation Profiler Alexander Pinker. Künstliche Intelligenz ist heute Teil unseres Alltags. Ob im Unternehmen, ob wirklich bei uns im Privatleben, KI ist eigentlich nicht mehr wegzudenken. Sei es, dass sie uns hilft, das richtige Programm im Netflix auszuwählen, dass sie uns hilft, uns in der Welt zu orientieren dank Google Maps oder dass sie einfach sogar unser Handy entschwert. KI ist überall. Und auch in den Unternehmen ist sie mittlerweile Teil des Alltags geworden. Sei es einfach die schnelle Übersetzung von englischen Texten ins Deutsche oder umgekehrt mit DeepL, sei es die Unterstützung in unserer Planungssoftware, im Projektmanagement oder auch wirklich aktiv in der Logistik, wo Prozesse optimiert und schneller gestaltet werden. KI ist da, um zu bleiben. Aber wie bei allen neuen Technologien muss man irgendwann damit beginnen zu überlegen, Gibt es Regulierungen, die wir vielleicht frühzeitig schon mal in den Ring werfen sollten, damit das Ganze nicht nach hinten losgeht? Ja, Regulierungen sind gut. Ja, es ist gut, manchmal ein bisschen Orientierung reinzubringen, aber momentan in der Diskussion ist eine Verordnung, die vielleicht noch nicht ganz ausgereift ist. Aktuell plant die EU eine eigene KI-Verordnung, sodass die Europäerinnen und Europäer einfach Vertrauen in die künstliche Intelligenz reinbekommen. Jedoch sind die Kritiker, die Verbände, die Verbraucherschützer, die Datenschützer nicht ganz zufrieden mit der Verordnung. Sie sagen, da fehlt sehr, sehr, sehr viel Substanz. Kritiker vermissen da einfach diese notwendige Klarheit in den Vorgaben. Sie befürchten Rechtsunsicherheiten und das wahrscheinlich auch zu Recht, weil wenn wir einfach mal an die letzte große Verordnung denken, da war Unsicherheit ganz groß. Die DSGVO, die Datenschutzgrundverordnung, hat für ganz schönen Drubel in den Unternehmen gesorgt. Ich erinnere mich an Gespräche zurück mit Leuten, die nicht mehr wussten, ob sie ihren Onlineshop überhaupt noch online lassen können oder nicht, die einfach panische Angst davor hatten, etwas falsch zu machen. Aber es gibt einen Unterschied zu DSGVO und der KI-Verordnung. Das Internet, die Webseiten, das gab es jetzt schon ein paar Jahre, das ist ausgereift, die Technologie existiert. KI ist wirklich noch in den Kinderschuhen und da kommen all die Verbände auch zusammen und sagen, Leute, vielleicht ist es ein bisschen zu früh, dass wir jetzt schon regulieren. Sei es jetzt die Bitkom, sei es der Bundesverband Digitale Wirtschaft, seien es die Mediziner, sie alle sagen, dass man nicht einfach den Regulierungshebel vorschieben kann und sagen kann, okay, das sind jetzt Mindestanforderungen, die ihr einhalten müsst. Weil es gibt einfach noch gar keine ausgereiften Anforderungen, an denen man sich orientieren kann. Die Künstliche Intelligenz ist in den Kinderschuhen. Die Künstliche Intelligenz entwickelt sich nahezu täglich weiter und bietet neue Möglichkeiten. Aber diese Möglichkeiten müssen ausgestaltet werden und müssen erst erschaffen werden, bevor ich anfange, sie zu regulieren. Weil wie soll ich Gesetze, wie soll ich Regeln zu irgendwas erstellen, vor dem ich noch gar nicht weiß, wie es ist. Das wäre so, als ob ihr einen Spieler finden würdet, aber von vornherein die Spielregeln schon definiert, bevor überhaupt der ganze Spielprozess existiert. Und da müssen wir nochmal ran, weil was zum Beispiel in dieser EU-Verordnung komplett fehlt, ist so diese branchenspezifische KI-Regelung. Und es gibt einfach Branchenunterschiede in der künstlichen Intelligenz. Mediziner zum Beispiel müssen sehr viel mehr Daten einpflegen, um bessere Patientensicherheit Qualität zu garantieren. Aber die KI hilft hier schon aktiv, zum Beispiel Krankheiten frühzeitig zu erkennen. Diagnose besser zu machen, die Ärzte in ihrem Alltag zu unterstützen und ihnen unwichtige Aufgaben abzunehmen, die ihnen einfach den Alltag schwer machen und sie daran hindern, sich wirklich auf die Patienten zu konzentrieren. Aber sage ich jetzt, dass es keine Regeln geben sollte? Nein, um Gottes Willen. Aber die Details der Verordnung sind einfach nicht tief genug. Es ist so ein horizontaler Ansatz, wie der BVDW sagte, aber es gilt die Vielfalt der Funktionsweisen der Einsatzgebiete von KI viel mehr zu berücksichtigen und nicht die Leute zu verunsichern und sie aus dem Trott rauszubringen, zu experimentieren und überhaupt die Chance zu haben, die Vorteile der KI für sich zu entdecken. Wenn ich zum Beispiel bei Logistikern von vornherein sage, dass es keine KI in den Logistiksystemen geben kann, außer wenn diese, 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 diese diese Regeln eingehalten werden, die teilweise viel Geld kosten oder auch jenseits von der Realität noch sind, dann werden die es nicht probieren. Dann werden die sagen, okay, warum brauche ich es dann? Und wir haben sowieso noch, gerade in Deutschland, dieses Gefühl der Unsicherheit. Man möchte gerne mit Technologien experimentieren, aber man weiß nicht genau, was können sie, was dürfen sie können. Was darf man selber machen und wo begeht man sich plötzlich in die Gefahr, dass man abgemahnt wird, dass man irgendwelche riesigen Strafen zahlen muss, von denen man gar nicht weiß, warum. Das alles sind so Themen, warum so eine Verordnung mit Bedacht eigentlich erstellt werden muss. Aber wo man auch die Experten mit an Bord holen sollte. Allein in Deutschland gibt es eine große Anzahl von KI-Experten. International gibt es ganz viele Leute, die forschen die jeden Tag an Regeln denken, die ja auch nicht einfach im rechtsfreien Raum irgendwas machen können. Die einfach mal an Bord zu holen und mit ihnen zu quatschen, zu fragen, hey, liebes Fraunhofer, wie macht ihr das? Hey, liebes IBM Deutschland, wie macht ihr das? Google, wie macht ihr das? Das alles ist ja da. Die alle sind ja da und wollen mitreden. Und zum anderen muss man der Bevölkerung auch Sicherheit geben, damit sie besser verstehen, was darf ich, was darf ich nicht, was sind die beiden Seiten der Medaille. Auch das braucht es. Es braucht Impulse, es braucht Begegnungsstätten, es braucht einfach Events und Veranstaltungen, wo man die KI kennenlernen kann. In allen Branchen, in allen Lebensbereichen. Und auch hier wieder den branchenspezifischen Fokus gesetzt. Es braucht auch diese Unterscheidung, weil nicht alle Branchen sind gleich. Und hier eine kleine Werbung in eigener Sache. Am 16. und am 17. September findet die Digitalkonferenz AI at statt, die ich zusammen mit dem Digital Publishing Report veranstalten darf. Steffen Meyer, Dani Lenz, mit den beiden an Bord haben wir ein buntes Programm für alle, die einfach mal aus den Medien, aus der Kommunikation, was über Publishing lernen wollen, zusammengestellt. Mit dabei unter anderem IBM, die Bertelsmann Stiftung und Autoren, Experten, Publisher, Startups, alles dabei, von KI, über Chatbots, über Robotik über Kommunikation und Marketing. Wirklich ein buntes Programm. Los geht's direkt morgens um kurz nach 10 mit einem kleinen Einstieg von mir, dann Keynotes und unsere Speaker. Am zweiten Tag, am 17. erwartet euch ein Workshop-Programm, wo ihr tiefer in die Materie einsteigen könnt und nochmal nachhaken könnt. Das dann jeweils in Parallelslots über eine Stunde. Wenn ihr mehr erfahren möchtet, dann schaut einfach auf ai-ad-media.de und schaut einfach, was alles geboten ist. Ich würde mich freuen, wenn ihr kommt. Die Konferenz kostet auch nichts, sondern ist komplett für euch kostenlos, damit ihr den Einblick in die KI bekommen könnt. Aber selbst wenn ihr nicht dahin kommt, wenn ihr aus einer ganz anderen Branche kommt. Schaut euch einfach an, was für Möglichkeiten gibt es. Es gibt tolle Bücher, wie smarte Maschinen zum Beispiel. Es gibt super Einstiege, es gibt ganz tolle Erklärvideos auf YouTube. Schaut einfach, wie ihr mehr über die Technologie, die wichtiger sein wird, als die Elektrizität, wie IBM einmal sagte, lernen könnt. Das war's wieder mit Folge 69 von Shape of Tomorrow. Ich hoffe, dass ihr wieder einiges für die Zukunft mitnehmen konntet. Wenn euch die Folge gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr mir folgt, wenn ihr mir ein Like da lasst. Sonst hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Bis dann und ciao. Shape of Tomorrow. Der Podcast rund um Innovation, Trends und die Zukunft. Mit Innovation Profiler Alexander Pinker.